0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, spätestens seit dem Start unseres Podcasts. Und damit hallo äh, nach Aachen, hallo Chris spätestens seit dem Start haben wir uns ja alle gedacht, eigentlich gibt es für alle Fälle und für jeden irgendwie einen Podcast und das beweisen wir heute einmal mehr, denn du hast einen ganz besonderen Gast ausgegraben Und und zum ersten Mal auch eine Frau, ne?
0: Ja, stimmt. Unsere erste äh, Frau als Gästin, muss man ja heutzutage schon fast sagen. <lacht> ähm, ja, und wir dachten ja schon, als wir unseren Podcast äh, mit unserem Podcast losgelegt haben, hatten wir schon, wir besetzen da eine Nische, eine Urologie. Ja, das ist schon sehr speziell. Und jetzt merken wir, Mensch, das ist ein Riesenthema. Und da gibt es natürlich noch speziellere Podcasts. Und dann habe ich äh, letztes Jahr die Julia Anditsch kennengelernt. Hallo, Hallo. Julia. Ich freue mich sehr,
2: dass Sie mich eingeladen habt. Danke. Ja.
0: Wir freuen uns auch. Und die Julia sitzt in Wien. Das heißt, wir bringen heute wieder ein bisschen internationales Flair hier in unseren äh, kleinen Podcast, bisschen Wiener Schmäh. Genau. Und die Julia hat einen Podcast, der heißt äh, der Blasentalk, richtig?
2: Fast. Also die Blase für Fortgeschrittene heißt ja. das Podcast-Format. Und ja, es geht, so wie der Name auch sagt, um Blasenentzündung.
1: Ich, ich, bring, mal, um ich, ich bring mal alle Hörer mal so, äh, die den Podcast noch nicht kennen, mal so ein bisschen auf die Höhe und lese einfach mal so ein paar Titel vor, die du so veröffentlicht hast. Ja, Reizblase, wie oft äh, ist Pinkel normal oder wie oft Pinkel normal ist, die Blasenfragerunde, Blasenentzündung als Stressfaktor in der Beziehung, Äh, let's talk about sex und Blasenentzündung 2.0 und so geht es also weiter, also die Blase äh, ist im Fokus, steht dahinter eine äh, persönliche äh, Erfahrung, die du im Podcast verarbeitest und Tipps weitergibst?
2: So ist es, ja. Also seit dem Teenageralter leide ich ja unter Blasenentzündung und ich wusste anfangs gar nicht, dass ich eine Blasenentzündung habe, weil ich habe mit dem Begriff auch gar nichts anfangen können und bin dann von einem Arzt zum nächsten Arzt gegangen und irgendeiner hat mir dann gesagt, es ist Blasenentzündung, das gehört behandelt und ja, sie ist dann leider immer wieder gekommen. Also ich leide unter chronischen Blasenentzündungen. Nach wie vor. Nach wie also vor, de- genau. Also ich, sagen wir so, ich... Ich habe auch mit ähm, dir, lieber Christoph, ja auch sehr viel darüber gesprochen schon in einer mhm. Podcast-Folge, wo du auch gesagt dass es gibt ja leider noch keine Heilung für Blasenentzündung, gegen Blasenentzündung und ich kämpfe nach wie vor. Also ich bin noch dran, hier eine Therapiemöglichkeit für mich zu finden, die mir halt auch mhm. dann auf Dauer sehr helfen wird. Bevor wir jetzt ganz in die Tiefe der Blasenentzündung einsteigen, erzähl doch mal kurz so
0: ein bisschen von dir. Was machst du sonst so? Also du bist ja nicht hauptberufliche ähm, Pinkel-Podcasterin, oder?
2: Spreche ist meine Leidenschaft, deshalb habe ich ja auch diesen Podcast begonnen. Und ich ja. arbeite im Radio, also ich bin Moderatorin. Mhm. Und ja, dementsprechend wollte ich auch einfach in diese Welt des Podcasts eintauchen und habe mir gedacht, über was kann ich reden, was mich persönlich... Ähm, was mich persönlich da extrem, wie soll man sagen, ähm, was mir wichtig ist und mhm. das Thema Blasenentzündung begleitet mich wie gesagt schon seit mehreren Jahren und es betrifft viele Frauen und darüber zu reden, das machen die wenigsten leider immer noch und dann habe ich gedacht, ich beginne damit und ja, habe bis jetzt sehr sehr tolles Feedback bekommen.
0: Das freut uns sehr, weil genau dieses gleiche Ansinnen verfolgen wir ja auch, Ähm, zwar jetzt auf die ganze Urologie bezogen, aber natürlich ist die Blase der Frau auch ein wichtiger Faktor und wir wollten das ja auch heute mal einstreuen, weil wir die letzten Folgen immer über die Prostata gesprochen haben und manche Mhm. Zuhörer haben schon gedacht, wir sind ein reiner Prostata-Podcast, aber weit (lacht) gefehlt, wir können weit mehr als die Prostata.
1: Obwohl ja man ja sagen muss, Chris, dass ja so viele Frauen äh, kommen ja gar nicht zu dir eigentlich zum Urologen, also oder? Denkst du. Okay, Fehlinformation. Das ist
2: spannend, das ist ist sehr, sehr spannend, ja, weil es heißt ja doch, der Urologe ist der Männerarzt und Mhm. als Frau wird man ja zum Beispiel in Österreich schon etwas komisch angeschaut, Mhm. wenn man zum Urologen geht. Mhm. Was macht die Frau beim Urologen so in die Richtung? Aber natürlich hat man ein Problem bei der Blase, sollte man zum Urologen gehen, meiner Meinung Mhm. nach.
0: Genau, und rein statistisch sind ein Drittel unserer Patienten
2: Frauen.
1: Ja. Ja, da frage ich mich nicht, warum das nicht die Hälfte sind, ne? Eigentlich wäre ja die Hälfte logisch.
2: Ja, die meisten gehen ja eher zum Frauenarzt und versuchen das dort abzuklären. Nur irgendwann steht es der dann auch an mit seinem Wissen.
0: Nun haben ja die Frauen auch, sagen wir mal, zwei Organe mindestens weniger als der Mann auf urologischem Gebiet. Keine Prostata, keine Hoden ja Der Penis, also Harnröhre ist ja auch, sagen wir mal, kürzer. Also zweieinhalb Organe, würde ich mal sagen, haben die Männer dem voraus und das macht wahrscheinlich den Unterschied aus. Nieren haben die Frauen auch, die sind auch anfällig für Krankheiten ja und hat die berühmte Blase. Ja, vielleicht kann ich erstmal so ein bisschen definieren, was ist überhaupt eine, eine häufig wiederkehrende Blasenentzündung, eine chronisch rezidivierende Blasenentzündung, das immerhin ein bis fünf Prozent aller Frauen betrifft. Ne? Also wahrscheinlich noch mehr, aber das sind zumindest die, die dann in ärztliche Behandlung gehen. Und wenn mehr als drei Infektionen pro Jahr auftreten oder zwei pro Halbjahr, dann ist die Definition von chronisch wiederholter Blasenentzündung erfüllt. Und dann sollte man auch neben dieser Initialbehandlung auch eine weitere Abklärung erfolgen, damit man da keine organische Ursache übersieht. Ist das bei dir auch, Julia, schon erfolgt, dass man also organisch da mal nachguckt, dass da alles an Ort und Stelle ist und
2: das ist ja auch, ähm, da spreche ich auch für viele Frauen, dass dann meistens organisch alles passt, dass mhm. das Problem nicht gefunden werden kann. Ja, Also man hat ja. Schmerzen, man hat Brennen. Es werden mhm. keine Bakterien gefunden. Da spricht man dann noch schnell von einer interstitiellen Zystitis. Das ist dann mhm. wieder ein bisschen komplexer das Thema. Aber dass eben viele Frauen zum Arzt gehen und ein Antibiotikum bekommen, obwohl sie eigentlich, äh, obwohl das Problem gar nicht gefunden wurde. Mhm. Und Das ist bei mir auch so ähnlich, also bei mir war das letzte Problem Ureaplasmen, also das ist ja auch dieses Bakterium, was sehr hartnäckig ähm, in der der Vagina und in der Harnröhre bei mir gefunden wurde und das war aber jetzt schon so reichlich, dass ich es wieder bekämpfen musste mit einem Antibiotikum. Ja, ja. Ja,
0: das ist leider so ein bisschen das Problem, wir Urologen oder generell ähm, die Schulmediziner, wir denken immer sehr mechanistisch. Da kommt jemand, der hat ein Problem, dann wird geguckt, äh, findet man was im Urin, wenn nicht, dann ist es (lacht) nichts. Und dann wird eine Untersuchung gemacht, ein Ultraschall und eine Blasenspiegelung, wenn da nichts zu sehen ist, dann hat man nichts. Und das ist dieser Irrglaube, dem dann äh, viele Mediziner auch aufsitzen und deshalb ist da, glaube ich, auch so ein großes Unverständnis zwischen den Betroffenen und den Ärzten, was da oft äh, klafft, da eine Riesenlücke. Und die, denke ich, kann man aber sehr gut schließen, wenn man so ein bisschen sich über die Hintergründe von wiederholten Blasenentzündungen ähm, Gedanken macht und dann kann man auch sehr viel mit Verhaltensempfehlungen erreichen und der Einsatz eines Antibiotikums, der steht meistens oder hoffentlich oft an letzter Stelle manchmal, wie zum Beispiel, wenn man Ureaplasmen in der Harnröhre nachweist, ist es oft nicht zu vermeiden, weil die müssen dann wirklich ausgerottet werden, sonst Kriegt man die Beschwerden oft nicht in den Griff? Du
1: hast gerade das Verständnis angesprochen, Ist Es ist ja nicht nur das Verständnis zwischen der Patientin und dem Arzt, sondern es ist ja, erzähl's mal deiner Freundin oder erzähl's mal deinem Freund oder irgendjemand. Ich habe ja immer so das Gefühl, dass dieses Wort Blasenentzündung aus meiner männlich verständlichen Sicht mhm. erstmal so, ja gut, was soll das schon sein? Ich glaube, da werden die Frauen, die daran leiden, mir äh, äh, an, an die Gurgel gehen, weil. Das ist halt, Blasenentzündung hört sich so lustig an oder so harmlos, aber das sind echt ja, harte ja. Beschwerden, so wie ich es in deinem Podcast mitgekriegt habe. ne?
2: So ist es und das wird auch so runtergespielt. Ja, und dann brennt es halt ein bisschen da unten, dann, weiß nicht, dann dusch dich halt ein bisschen mehr oder reinige dich besser, dann hört es schon auf zu brennen. Hm. Das sind so diese Basic-Aussagen und das machen aber Frauen auch. Also es ist nicht nur so, dass Männer solche Aussagen tätigen, sondern auch Frauen, die noch nie Blasentzündung gehabt haben. Bestes Beispiel sind zum Beispiel die Mütter, mhm. die das noch nie gehabt haben. Und dann sagen, ach geh, was ist jetzt schon wieder? Hast schon wieder keine Socken angezogen oder hast dich mhm. schon wieder verkühlt? Und mhm. dieses Verständnis ist halt einfach leider nicht da bei vielen
0: Jetzt hast du schon zwei ganz wichtige Faktoren gerade genannt. Hygiene und Kälte, Nässe, sowas. Aber vielleicht beschreibst du erstmal, wie äußert sich das dann bei dir, wenn sich das andeutet? Also kannst du so mal so ein bisschen uns die Symptome erläutern, damit wir Männer uns da in die weibliche Blase reinversetzen können?
2: Also ich sage immer, die Blase spricht mit mir. Also man spürt sie, indem sie so leichte, wie soll man sagen, so ein leichtes Brennen von sich gibt. Also mhm ich würde fast schon sagen, obwohl es ja unmöglich ist, aber sie bewegt sich, also sie setzt solche Impulse, Mhm. die du dann merkst und es fühlt sich komisch an. Also es es tut jetzt noch nicht weh, aber es fühlt sich einfach komisch an. Und wenn man das ignoriert, beziehungsweise wenn man dann weiterhin keine Socken zum Beispiel anzieht oder weiterhin wenig trinkt und einfach dich denkt, ach, das wird schon wieder, dann wird es meistens schlimmer. Also dann kommt wirklich ein Brennen, und dann geht's los mit dem Harndrang. Also, dass man dann immer wieder auf die Toilette muss und das Brennen wird vom Klogang zu Klogang schlimmer. Und man denkt sich eigentlich will ich gar nicht aufs Klo, weil es wird ja nur schlimmer dadurch. Aber du musst ja die Bakterien ausspülen. Also das ist ja diese einzige Möglichkeit, die du hast. Gibt
0: es denn so einen Point of No Return? Also ich kann das, ich denke jetzt immer so, wie wenn ich so einen Lippenherpes bekomme. Dann spürt man erst so eine leichte Spannung und dann denkt man, hoffentlich wird das kein Herpes. Und dann ist aber eigentlich der Punkt, wo man so eine Salbe drauf tun kann zum Unterdrücken fast schon überschritten, wenn man die ersten äh, ähm, Spannungsbläschen da spürt. Ist das bei der Blasenentzündung auch so, dass du weißt, okay, jetzt kommt das und jetzt habe ich eigentlich den Punkt, wo ich es bremsen kann, fast schon überschritten.
2: Ja, also das ist einfach von der Art des Brennens. Man kann es so beschreiben, ich habe das in meiner Podcast-Folge in einer Podcast-Folge auch so beschrieben mit den zehn Stufen des Brennens und wenn du so Mhm, ab Stufe sieben, acht angekommen bist, dann hast du eine Blasenentzündung, das heißt, du kannst dann einfach nur noch äh, trinken, 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 Wärmeflasche, dich warm halten und hoffen, dass das dann in einem Tag wieder vorbei ist. Ist dann eh meistens so.
0: Das heißt, du hast schon so viel Erfahrung, dass du das schon in zehn Stufen abgraduieren kannst. Ja, kann nicht. ich schon. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt Fieber oder Nierenbeckenentzündung, aufsteigende Infektionen äh, sind dir jetzt noch, noch nicht begegnet. Weil das wäre ja dann eine komplizierte Harnwegsentzündung. Ähm, wir reden ja bei der Frau immer, weil Frauen sind ja unkompliziert, <lacht> reden wir von der unkomplizierten <lacht> Harnwegsentzündung. Ähm, nur wenn halt äh, komplizierende Faktoren, also wie organische ähm, äh, Ursachen, Harnröhrenenge Blasendivertikel, Steine, sowas dazukommen oder bei aufsteigenden Infektionen in die Nieren mit Fieber, ähm, dann ist es eine komplizierte, äh, die dann auch anders untersucht und behandelt werden muss. Das ist dir aber noch nicht passiert.
2: Ähm, Fieber habe ich noch nie gehabt bei einer Blasenentzündung, ja. aber Flankenschmerzen. Und Krankenschmerzen sind ja auch ein Zeichen dafür, dass man Nierenbeckenentzündung hat. Und ich habe es aber geschafft, das ohne Antibiotikum wieder loszuwerden. Also ich war kurz davor, ein Antibiotikum zu nehmen und da hat mir dann meine Mutter gesagt, hör auf damit, du kannst dich nicht vollstopfen ständig mit irgendwelchen Antibiotika. Mhm. Mhm. Und ich habe es dann wirklich geschafft, rein durch Naturmedizin, durch viel Trinken, durch Wärme, ständig die Wärmeflasche am Rücken, das wieder loszukriegen. Und das ist dann Gott sei Dank nicht wiedergekehrt. Also meine Nieren sind Gott sei Dank jetzt wieder Mhm. fit.
1: Als du den Podcast gestartet hast und die ersten Folgen ähm, veröffentlicht wurden, kannst du mal erzählen, was da für ein Rücklauf kam? Also hast du dich dann gut verstanden gefühlt, weil es auch positive Rückmeldungen gab oder Rückmeldungen von anderen Betroffenen?
2: Ja, Feedback war von Anfang an sehr positiv. Danke, endlich gibt es mal jemanden, der darüber spricht, der sich damit beschäftigt und Alleine, dass man darüber spricht, das motiviert die Leute schon und das baut sie auf. Und einfach dieser Austausch, den ich geschaffen habe, eben zwischen den zwischen Leitgenossinnen, die sich eben hier jetzt über das Thema Blasenentzündung austauschen können, das finden die meisten eben toll und war für mich auch, ähm, wie soll man sagen, hab, ich habe auch sehr viel dazugelernt im Laufe meiner Experteninterviews, auch mit dir, Christoph. Mhm. weil das ja ein weitläufiges Thema ist und man kann noch so viel dazulernen. Ich
1: stelle mir auch so eine Partnerschaft äh, relativ anstrengend vor, wenn der Partner nicht Bescheid weiß oder ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern, ja da hatte ich auch eine Freundin, die hatte auch eine Blasenentzündung, jetzt wird mir das so richtig bewusst und die sagte mir auch ständig, aber ich habe eigentlich so wirklich früher dann so nicht viel damit anfangen können und aus der männlichen Sicht das Unverständnis dann auch war dann auch oft, warum gibt es denn jetzt keinen Sex oder so oder warum, Genau. Äh, ähm, ich ich glaube das ist auch ein Großes Problem, wenn das nicht offen in der Partnerschaft wahrscheinlich thematisiert wird, oder?
2: Das ist eben auch das Schwierige hier, wie soll man sagen, die Partnerschaft dann noch gut führen zu können, wenn Frau dann ständig Schmerzen hat und eben dann keinen Sex haben will. Der Mann dann natürlich angefressen ist und auch nicht versteht, warum jetzt Frau keinen Sex haben will. Also das ist dann wirklich eine Zwickmühle, so eine Art Teufelskreis. Und wenn die Frau dann zum Beispiel nachgibt und sagt, ja, okay, gut, ich habe zwar ein bisschen Schmerzen, aber egal, ich, wir haben jetzt trotzdem Sex, weil du das willst, kommt die Blasentzündung ja wieder zurück. Also dieses Verständnis auf beiden Seiten muss da sein. Und wenn die Frau eben eine Blasentzündung hat, muss der Mann auch wirklich das akzeptieren und sagen, okay, es ist jetzt so, wir haben halt jetzt eine Woche Pause, was den Sex betrifft und dafür danach dann umso besser.
0: Also da kann ich vielleicht auch beruhigend sagen, das ist aber jetzt meine persönliche Erfahrung, dass bei länger bestehenden Partnerschaften sich das oft so ein bisschen einspielt, dass also der weibliche Körper vielleicht auch wie bei einer Art Impfung lernt, dann mit diesen neuen Bakterien umzugehen und sich da auch ein bisschen besser gegen zu wehren. Das mag in Einzelfällen nicht so sein, aber so ist dann doch meine Erfahrung, dass je länger eine Partnerschaft besteht, umso besser der Körper dann auch mit diesen Bakterien umgehen kann.
2: Ja, Blasenentzündung wird ja auch honeymoon genannt und genau. das sagen ja eben auch viele, du hast einen neuen Partner, ist klar, dass du eine Blasentzündung kriegst. Ich finde ja. das halt schwierig, weil ja, vielleicht ja. gerade am Anfang, wenn man sich noch einspielen muss, mhm. aber es wird halt dann verdächtig, wenn du dann schon länger mit deinem Partner zusammen bist und du hast ständig irgendwas, also dann… Mhm. Solltest ja. du eigentlich schon eingespielt sein? Also, ja, da muss man sehr natürlich sehr
0: andere Tipps und Tricks äh, dann auch kennen. Und hat hattest auch eben schon mal das Thema Kälte und Wärme angesprochen. Also Kälte wird ja oft als Auslöser für Blasenentzündung genannt, kalte Füße, ne, ich habe mich verkühlt mhm. und so weiter. Dann überlegt man sich natürlich, wie ist der Mechanismus dahinter? Ja. Und das ist so, dass durch Kälte wird ja, durch Kälteeinfluss wird ja die, die der Körper so zentriert, dass die Wärme im Körper stammt bleibt und kleine Blutgefäße sich zusammenziehen. Und dadurch werden Organe, die jetzt nicht so ganz in der Körpermitte sind, schlechter durchblutet. Und das ist so die Theorie dahinter, dass dann also an der Scheide und an der Blasenschleimhaut vielleicht nicht so die Immunabwehr nicht so gut ist, weil einfach nicht mehr so gut durchblutet wird. Und das kann schon ausreichen, um diese Barriere zum Eindringen der Bakterien so abzusenken, dass dann eine Blasenentzündung durch Kälte und Nässe ähm, ausgelöst wird. Weil man denkt ja immer, war kalte Füße, wieso soll ich da eine Blasenentzündung kriegen? Aber das kann man über diesen Mechanismus schon zumindest auch im theoretisch erklären.
2: Ja, es hat ja auch sehr viel mit dem Immunsystem zu tun, ja. Also wie stark ist dein Immunsystem, weil es gibt ja viele Frauen, die haben noch nie in ihrem Leben Blasenentzündung gehabt und die rennen ständig mit Sneakers herum, ja. Mhm. Und es können sich verkühlen, so viel sie wollen. Aber Blasenentzündung bekommen sie nicht. Also es hängt sehr viel mit dem zusammen. Sag
1: so, mal, Chris, ab wann beginnt das eigentlich, sich bemerkbar zu machen? In, in, welchem, in welchem Alter geht das los eigentlich?
2: Ja, meistens
0: mit der Pubertät. Ne? Das ist also schon ähm, so ein ganz typisches Alter. Dann Aufnahme der Geschlechtsaktivität und so weiter. Ähm, wir haben natürlich auch Blasenentzündung bei ganz kleinen Kindern. und, äh, ne? Aber das ist ziemlich selten. Mhm. Aber ab ab der Pubertät, dann ähm, haben wir schon, also gerade junge Frauen ab 15 bis 25, sage ich mal, sind schon so ein Altersgipfel. Und wir haben dann nochmal später einen sehr starken Altersgipfel nach den Wechseljahren. Weil dann kommt noch ein weiterer Faktor ins Spiel, nämlich der Hormonmangel der Scheide. Ähm, Entscheidend für die Abwehr von Bakterien in dem Bereich ist ja die, Gesunde äh, Vaginalflora, also die die, äh, Besiedlung der Scheide mit normalen Milchsäure produzierenden Bakterien, die dann auch die Scheide sehr, sehr sauer machen. Und äh, dazu ist, ist wiederum Östrogen notwendig. Und wenn der Körper nach den Wechseljahren kaum noch eigenes Östrogen produziert. Nimmt auch hier die Durchblutung der Scheide ab. Die die, ähm, Zusammensetzung der Scheidenflora ändert sich. Der Säurewert der Scheide steigt an. Also sollte ja sehr sauer sein. Der wird dann alkalischer. Und all diese Faktoren sorgen dann dafür, dass ähm, einem Eindringen von Bakterien dann eine bessere Chance eingeräumt wird. Und dann haben wir da nochmal einen deutlichen Altersgipfel. So sage ich mal ab 50, 55
1: ähm, Julia, ich ich, ich habe hier eine eine Folge, in der du mit einer Bodytalkerin äh, sprichst, ja. Ines gerecht, und da habe ich mich so gefragt. Ähm, sie, sie sagt, was du brauchst, sagt dir deine Blase. Und in dieser Folge äh, geht es eben um das das Sprechen mit dem Körper. Kannst du mir? Ich was ist eine Bodytalkerin? Habe ich mich eben gefragt.
2: Du hast es ja schon gesagt, also sie spricht mit ihrem Körper. Also wenn du zu ihr gehst, dann lernst du besser auf deinen Körper zu hören. Das ist wie eine Art Meditation. Und gerade bei der Blase ist es ja so. Die Blase bzw. das Urin, der Hahn, ist ein Zeichen für ähm, die Seele. Ja? Also wenn du eine Blasentzündung hast, dann zeigt das somit äh, von der Blase her, dass du Schmerzen in der Seele hast und diese Schmerzen kommen dann durch dieses Wasser lassen durch das Urinieren raus, durch diese Schmerzen. Und das kommt eben dazu darauf zurück, dass die Blase eben das Zeichen für Ärger, Wut, Traurigkeit ist und das lernst du bei der Bodytalkerin. Also
0: ich würde das jetzt mal aus schulmedizinischer Sicht so kommentieren, dass die Blase sicherlich ein psychosomatisches Organ ist. Also so wie andere Kopfschmerzen bekommen oder eine chronische Magenentzündung. Ja. Äh, Gibt es sicherlich Personen, die dann sehr viel von ihrem Inneren über das Immunsystem mhm. und dann auch über die Blase äh, dann nach außen geben. Also insofern würde ich dieser Theorie auch aus schulmedizinischer Sicht äh, beipflichten.
2: Und es ist ja auch, man spricht ja auch sehr oft von, von Einbildung, ja. Also da bildest du bildest dir jetzt ein, dass du hier brennen unten hast, ja. Und da hat die Bodytoggerin auch gemeint, natürlich kann man sich das einbilden, wenn man das schon so im Kopf hat, oh da brennt schon wieder was, da ist schon wieder was unangenehm, dass der Geist schon so darauf gestimmt ist, dass es halt, ja, dass man immer wieder diesen Schmerz spürt, obwohl man ihn gar nicht hat. Und durch dieses Body-Talking lernt man das dann, ähm, mehr auf, ihre, auf seine Blase zu hören und ihr mehr Raum zu geben, wie sie auch sagt.
0: Die selbsterfüllende Prophezeiung, wie es in äh, ja, vielen Lebensbereichen so ist, genau. Ja. Jetzt genau mal. Was hat dir denn ähm, so am besten geholfen jetzt? Oder ist das so ein Mix aus Maßnahmen, der, äh, dem du vertraust? Oder gibt es etwas, auf das du besonders schwörst? Also es gibt ja viele Maßnahmen. Wie man Blasenentzündung sozusagen Herr wird. Und das ist meistens ja auch ein multimodaler Ansatz, also mehrere Wege führen dann letztlich zum Ziel. Mhm. Kannst du uns mal erzählen, wie deine Strategie so ist?
2: Also, wenn ich akute Blasenentzündung habe, das Wichtigste ist, einen Blasentee nehmen und den dann wirklich fast den ganzen Tag durchtrinken. Also immer wieder zum Wasserkocher, neues Wasser kochen und Blasentee trinken und aufs Klo gehen. Das ist das Einzige, was ich persönlich, was mir immer sehr, sehr gut geholfen hat und diese ganzen Präparate, die es gibt. Ich will jetzt über keine Firma sprechen. Es gibt so viele Granberry äh, Präparate und so viele Preiselbeere Präparate. Und es gibt sicher vielen Frauen, denen das hilft, aber mir hilft es zum Beispiel überhaupt nicht. Also meine mein Tipp ist hier einfach viel, viel trinken und am Anfang natürlich wird dieser Schmerz noch da sein. Da hilft aber auch eine Wärmeflasche, die diesen Schmerz ein bisschen eindämmen kann oder diesen Schmerz auch zulassen. Das klingt sehr leicht und ich habe am Anfang auch gedacht, was ist das für ein Bullshit, das funktioniert ja nicht. Aber wenn man übt auch hier so mit seinem Körper, seine Blase zuzulassen, was sie gerade macht, dann funktioniert das auch mit der Zeit. Also, das sind so Sachen, die mir sehr, sehr gut helfen. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, nach dem Sex aufs Klo gehen, ist leicht gesagt, vergisst man aber manchmal oft. Und beziehungsweise man schaut auch nicht auf seine Hygiene. Deshalb sind ja auch ähm, Scheidenkapseln, wir haben sie auch kurz vorher angesprochen, sehr, sehr wichtig, auch zur Vorbeugung und um eine Blasenentzündung eben zu verhindern nach dem Sex. Auf das schwöre ich auch. Und Demanose ist auch eines meiner. Meiner kleinen Helferchen sozusagen. Okay, also Cranberry hat dir nicht geholfen. Nein. Und Demarose hilft dir. Da muss ich
0: mal kurz die Wirkungsmechanismen so ein bisschen erklären, weil wir sind ja ja auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, erklärender Podcast. Ähm, Bei Cranberry, da gibt es Inhaltsstoffe, die heißen Proanthocyanidine und äh, Fructose ist da drin und die verhindern die Bindungsfähigkeit von diesen E. coli-Bakterien an der Blasenschleimhaut. Ja, und Demanose wirkt ähnlich, aber es wirkt nicht an der Blasenschleimhaut, sondern es wirkt an den Bakterien und da wird praktisch werden die Bindungsstellen der Bakterien besetzt und dann können die Bakterien sich nicht mit ihren kleinen Härchen an der Blasenschleimhaut festhalten. Das heißt also, das, was bei dir hilft, das ist also die Besetzung der Bindungsstellen an den Bakterien mit Demanose. Das ist also so ein Zuckerpräparat. Und was bei dir nicht hilft, ist Cranberry mit der Besetzung sozusagen oder der Abdichtung der Blasenschleimhaut, dass die Bakterien sich da nicht festhalten können. Jetzt sind wir auch direkt schon bei den Bakterien. Die häufigsten Bakterien, die nachgewiesen werden in 80 Prozent der Fälle, sind ja E. coli, Escherichia coli, Keime. War das
2: bei dir auch so? War bei mir auch so, ist auch immer der Fall, ja. Ich habe auch vor kurzem wieder eine Hahnkultur anlegen lassen und mhm. da wurden dann auch wieder Descherikoli mhm. gefunden, ja.
0: Und gegen die kann man ja theoretisch impfen, ja, dass man also praktisch abgetötete Bakterienbestandteile äh, gibt als Tablettenform bei E. coli. Bei anderen Bakterien gibt es das auch als Spritze, ähm, wo dann noch mehr, also außer E. coli, noch andere Bakterienstämme mit in die Spritze
2: reinkommen sozusagen. Ähm, Wie ist deine Erfahrung damit? Also ich habe die Schluckimpfung gemacht, Uruvaxom. Ähm, Hat mir auch eine Zeit lang geholfen, bis sie dann auf einmal wieder zurückgekehrt, ist die Blasenentzündung mhm. Und die Strohac-Impfung habe ich noch nicht ausprobiert, wird aber jetzt meine nächste, meine nächste Vorgehensweise sein.
0: Okay.
2: Ähm, weil das ja auch die Strobac-Impfung ja auch mehr Bakterienstämme enthält, genau. oder? So genau.
0: genau. Bei, bei Urovaxom, die Schluckimpfung, haben wir nur die E. coli-Keime drin. Und bei Strohac sind noch, ich glaube, 108 Stämme insgesamt. oder Untergruppen von Bakterien sind damit abgedeckt. Ähm, Die wird aber dann in den Muskel gespritzt. Das ist dann eine Injektion. Und man muss natürlich auch sagen, ähm, du hast natürlich gesagt, du hast nach Urovaxom wieder eine bekommen nach der Schluckimpfung, Statistisch wird durch die Impfung einfach die Häufigkeit um etwa 40 bis 50 Prozent gesenkt. Das heißt, es gibt dann also keine Garantie, dass man nicht wieder eine Blasenentzündung bekommt, sondern es ist einfach statistisch ähm, eine Absenkung der Frequenz. Das heißt, wenn man also einen wiederauftretenden Rezidiv bekommt, sollte man nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern man kann dann durchaus auch diese Erhaltungstherapie bei Urovaxum trotzdem fortführen. Bei Urovaxum wird ja in der Basisbehandlung gemacht, drei Monate durchgehend, dann wird pausiert und dann gibt es Erhaltungsschemata, wo man also pro Monat die ersten zehn Tage äh, das nimmt und dann 20 Tage Pause macht. Und mit dieser Erhaltung kann man dann die diesen Schutzeffekt sozusagen etwas konservieren, aufrechterhalten. Was hast du sonst für Erfahrungen mit pflanzlichen Mitteln? Gibt es da noch irgendwas? Also Fruchtsäfte, was es alles so gibt, äh, Bärentraubenblätter, Löwenzahnwurzel, Kapuzinerkresse, Meerrettich, 1000 Güldenkraut, Liebstöckel, Rosmarin.
1: Bist du so <lacht> gerade in Gedanken durch deinen <lacht> Garten gegangen in Aachen? <lacht> ja, das klingt auch so
0: schön.
2: Eigentlich. 1000 Güldenkraut und äh, Liebstöckel. Ja. Das kann ja nur helfen, wenn es so toll klingt, oder? Ja, das klingt auch. Also den Blasen, den ich verwende, der enthält ja Goldrutenkraut und okay. Birkenblätter. Und ja. diese zwei Sachen reichen aus, um der okay. Blase gut zu tun. Also man muss jetzt nicht im Internet extrem viele Pflanzenarten sich raussuchen und sich denken, ah, die probiere ich und die probiere ich und die probiere ich. Also Goldrutenkraut und Birkenblätter, auf das schwöre ich. Birkenblätter, da kommen wir auch gleich wieder zur Demanose, weil die natürliche Demanose, die ich nehme, die besteht aus Birkenblättern. Und so schließt sich der Kreis wieder. Also Birkenblätter ist auch sehr, sehr gut für die Blase.
1: Was ich mir vorstellen kann, ist es ist ja nicht nur ja. Ähm, ein körperliches Problem, so eine Blasenentzündung, sondern bei vielen schlägt das auch auf die Psyche, oder Chris? Dass man wirklich sagt, okay, ey, es gibt keine Lösung, ich muss ständig mein Leben um, ich muss Mittelchen nehmen, ich äh, muss auf meinen Körper das, das macht ja was auch im, 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 mit mir im Kopf eigentlich, oder?
0: Ja, und vor allem ist die, die Frau mit der Blasenentzündung in der urologischen Routinepraxis äh, so ein bisschen verloren, ne, weil man gar nicht die Zeit hat, dem so auf den Grund zu gehen, dass man da wirklich diese multifaktorielle Ursachen äh, in Ruhe bespricht, sondern wie ich an, eingangs schon sagte, sehr mechanistisch wird der Urin nachgeguckt, wird ein Ultraschall gemacht, wird ein Antibiotikum verschrieben. Ähm, und dem sozusagen in all seinen Facetten auf den Grund zu gehen, das kannst du in der in Routinepraxis gar nicht bewerkstelligen. Und dafür gibt es aber keinen, sagen wir mal, guten Ansprechpartner. Partner und ähm, ja, es wird manchmal auch nicht ernst genug genommen und die Verzweiflung der Frauen ist natürlich mit jedem Auftreten umso größer dann und trifft dann m- mit auf immer mehr Unverständnis. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, und das müsste man vielleicht so ein bisschen zurückdrehen, dieses Rad.
2: Es ist halt auch sehr schwierig, finde ich, eben, wenn man ständig Blasentzündung bekommt und nicht weiß, wo jetzt die Ursache ist, wo das Problem ist, dass, halt dann, dass man dann selbst schon an sich zweifelt, ist was nicht okay mit mir, was passt da nicht und immer habe ich das Problem, andere haben das gar nicht, also das schlägt ziemlich auf die Psyche. Ja. Mhm.
0: Wobei das ja nicht stimmt, dass andere das nicht haben, wir haben ja wirklich bis zu 5% aller Frauen über alle Altersgruppen, da sind ja Millionen Frauen, also das ist eine eine riesige Zielgruppe, wahrscheinlich auch noch mit einer großen Dunkelziffer dabei.
1: Mhm. Julia, diese, dieser, dieser Podcast, um nochmal darauf zurückzugehen, hilft dir nicht nur anderen Frauen, sondern im Endeffekt dir selber auch?
2: Schon, ja, weil dadurch, dass ich ja auch immer noch an Blasentzündungen leide, bekomme ich ja durch meine Experteninterviews auch neuen Input, was ich machen kann. Also spannende Tipps, wie ich vielleicht anders an die Blasenzündung herangehen kann. Und macht mir selbst auch sehr viel Mut, dass ich auch nicht alleine bin mit dem Problem, sondern eben, dass es viele Frauen gibt, die das betrifft. Und einfach dieser Zusammenhalt, der da ist, dieser Austausch, das macht mich auch stolz, dass wie soll man sagen, dass Frau zusammenhält und hier gemeinsam gegen dieses Problem ankämpft.
1: Die Blase für Fortgestritten ist dein Podcast überall zu haben. Ich sehe es jetzt gerade hier auf Spotify. Also wenn man googelt, dann wird man auf alle Fälle auf alle Fälle fündig. Ne? Genau, und
2: Spotify, Apple Podcasts auch noch. Also genau. kann man sich gerne durchhören. Alle mal rein.
0: Sozialen Medien auch immer, ähm, lustige Instagram-Stories und so weiter. Kann ich auch empfehlen. Gut, vielleicht, wenn wir jetzt aufs Ende zusteuern, die Schulmedizin noch ein bisschen rehabilitieren oder vielleicht, oder auch vielleicht nicht, wer weiß, vielleicht kannst du mal kurz ähm, äh, schildern, wie so eine Blasenspiegelung für dich ähm, abgelaufen ist und dann können wir vielleicht auch das Thema Antibiotika gleich nochmal kurz aufgreifen, weil das wird ja immer praktisch nur verteufelt, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man es einsetzen muss, Vielleicht die beiden Punkte noch eben, also
2: Blasenspiegelung, wie war das für dich? Also über Blasenspiegelung kann ich nicht viel erzählen, habe ich erst einmal gemacht, war unangenehm für mich, habe ich Mhm. damals auch, also es war am Anfang meiner Blasenentzündungszeit, dass Mhm. mir der Doktor dann gleich eine Blasenspiegelung eingeredet hat, was Mhm. ich auch im Nachhinein nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Mhm. Also ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht und rate, muss ich auch ehrlich sagen, rate den Frauen auch nicht gleich anfangs damit zu beginnen, sondern erst, wenn sich das Problem herauskristallisiert, dass es wirklich vielleicht an irgendeinem ähm, irgendein anatomisches Problem vielleicht ist. Genau, das kann ich
0: auch so bestätigen. Man muss nicht bei dem ersten unkomplizierten Infekt eine Spiegelung empfehlen, aber wenn es dann doch ein chronisches, äh, wie eingangs definiert, chronisches Problem wird, dann muss man einfach mal gucken, ob die Harnröhre weit genug ist und ob, ähm, wie gesagt, die Anatomie in Ordnung ist, aber in weit über 90 Prozent der Fälle findet man halt organisch nichts und dann hat man an der Stelle auch keinen Ansatzpunkt. Und dann muss man halt diese ganzen Verhaltensempfehlungen, die wir durchgesprochen haben, beherzigen und dann hat man eine Chance, dass das etwas besser wird. Thema Antibiotika. Wann wann greifst du dazu oder wann lässt du dir das aufschreiben und hast du da Erfahrungen? Weil viele Frauen sagen dann, also viele sagen natürlich, ich möchte kein Antibiotikum. Dann muss man natürlich in der Situation, wo es notwendig ist, auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und ja, das Thema Resistenzen wird ja viel diskutiert. Ähm, je mehr Antibiotika man einsetzt, umso äh, mehr weichen die Bakterien diesen Antibiotikaangriffen aus, was man dann Resistenz genau. nennt. Es gibt ja, natürlich auch Menschen, die sagen, ich bin gegen Antibiotika-resistent. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil der Mensch wird nicht gegen Antibiotika-resistent, sondern die Bakterien werden gegen die Antibiotika-resistent. Und es gibt eigentlich... Kein Menschen, der jetzt alle Antibiotika nicht verträgt oder der, ähm, ja, der, der also gibt natürlich Bakterien, die auf kaum noch Antibiotika ansprechen, aber bei der unkomplizierten Harnwegsinfektion der Frau genügen meistens die milden Standardantibiotika, die wir dann einsetzen müssen.
2: Ja, und ich sage auch, da genügt meistens auch die Naturmedizin. Also mhm. wenn du eine akute Blasentzündung bekommst, mhm. dann ist die meistens nach einem Tag, maximal zwei Tage wieder weg. Sollte sie nicht weg sein, dann zum Arzt gehen und sich ein Antibiotikum verschreiben lassen, weil dann kann es auch ähm, ja, schon gefährlich werden, überhaupt wenn die Bakterien dann zur Niere raufwandern, mhm. weil dann sprechen wir von einer Nierenbeckenentzündung. Genau. Dann ist es echt nicht mehr lustig. Mhm. Aber davor würde ich wirklich, weil es hat auch keinen Sinn, wenn du mit einer Blasentzündung zum Arzt gehst. Du hast irrsinnige Schmerzen. Und das Einzige, was der Arzt wahrscheinlich machen, wird dir ein Antibiotikum verschreiben. Mhm. Und ich finde, es ist wichtiger, wenn man zu Hause bleibt und versucht, die blasentzündung auf natürliche Weise zu bekämpfen, eben mit viel Tee trinken, mit Demanose, mhm. mit viel Wärme, Sitzbädern zum Beispiel auch, und das auf diese Art bekämpfen. Mhm. Weil Antibiotika... Ja, wir sind froh, dass wir sie haben. Mhm. Sie haben schon sehr viele Infekte ähm, bekämpfen können, aber natürlich haben sie sehr viele Nebenwirkungen. Mhm. Und das ist eben auch das Problem bei einer Blasentzündung. Deshalb ist das Ganze auch so ein Teufelskreis. Mhm. Wenn du ein Antibiotikum nimmst, zerstörst du dir natürlich auch deine guten Bakterien. Mhm. Das heißt, deine Vaginalflora ist, wie ähm, mhm. ja, soll man sagen, ziemlich kaputt. Die Darmflora ist kaputt. Mhm. Und ich sage immer gesunder Darm, gesunde Scheide, gesunde Blase. Diese Mhm. drei Faktoren sind wichtig. Dann passiert in den meisten Fällen keine Blasenentzündung. Und wenn da jetzt wieder was nicht passt, dann bist du gleich wieder bei der Infektion. So wie du
0: sagst, die Antibiotika ähm, bekämpfen natürlich nicht nur gezielt die störenden Blasenbakterien, sondern es werden auch andere Darm- und Scheidenbakterien abgetötet. Und Da kann man durchaus auch Nebenwirkungen wie Durchfälle oder einen Scheidenpilz sowas bekommen. Das gilt aber übrigens auch für übertriebene Hygiene. Das machen auch sehr viele ja. falsch, die dann einfach ja. durch Scheidenspülungen oder ganz Bakterizide, also Bakterienabtötende Mittel oder intensives äh, mehrmaliges Waschen mit äh, mit Seifen, herkömmlichen Seifen, dann einfach die die ähm, Scheidenflora komplett zerstören und dann genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich bewirken wollen. Also da ist auch Augenmaß und Mitte gefragt.
2: Genau, und oft reicht es ja auch beim Duschen einfach nur Wasser zu verwenden. Genau. Scheide. Ja.
0: Und bei den Antibiotika, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Da gibt's, wird ja empfohlen, wenn man Antibiotikum einsetzen muss, dass man ein ähm, Erstlinien-Antibiotikum, also bei der Blasenentzündung ist das Phosphomycin, das ist so ein Pulver, was man abends nimmt oder Pifmelam für drei Tage oder Nitrofurantoin einsetzt. Das sind also relativ, ich sage mal, milde Antibiotika, die man auch relativ kurz einsetzt, damit man also eben diese Begleitschäden, die du erwähnt hast, auch möglichst ähm, im Rahmen hält. Also auch hier ein Kompromiss.
2: Und hier ist es auch wichtig, wenn man zum Arzt geht, nachzufragen: ähm, Ist dieses Antibiotikum eh nicht so stark? Weil es gibt extrem ja. starke Antibiotika, die nicht notwendig sind für eine einfache ja, Blasenentzündung, die so viel im Körper zerstören können. Deshalb, deshalb, deshalb habe ich das
0: gesagt, weil da gibt es ja. auch Leitlinien, ne, was man in der Erstlinie einsetzt, in der Zweitlinie und wenn gar nichts mehr geht. Ja. Also das sollten dann die Ärzte auch entsprechend beherzigen. Genau. Ähm, wird dir auch schon mal Ibuprofen empfohlen? Also man empfiehlt manchmal in der Anfangsphase, bevor sie richtig losgeht, die Blasenentzündung, kann man die manchmal auch mit Ibuprofen
2: schon unterdrücken? Genau, ähm, nehme ich auch. Wenn ich wirklich starke Blasenentzündung habe, nehme ich es. hilft auch sehr gut. Mhm. ist ja auch entzündungshemmend. Genau. Und ja, ich finde, man soll es halt dann auch wieder nicht zu oft nehmen. Also nicht jedes Mal, wenn man jetzt merkt, oh Gott, es brennt schon, dann Mhm. kreiert es dann schon Schiss. Aber hilft sehr gut, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal ein kurzes Fazit, was dir so hilft. Also hohe Trinkmenge, dann dein äh, Tee aus Goldrutenkraut und Birkenblättern. Genau, Ibuprofen in der genau. Anfangsphase, sich vor Kälte und Nässe schützen. Wärme hilft dir gut. Und, und Impfung nach hast du. Dem Sex? Nach dem Sex zur Toilette gehen, genau.
2: Und am besten auch nach dem Sex noch ähm, einen einen Teelöffel Demanose in ein Wasserglas umrühren und trinken. Das hilft auch sehr gut.
0: Richtig, die hatte ich jetzt bei meiner Zusammenfassung vergessen, die Demanose. Die nehmen wir noch mit dazu. Und ja, dann haben wir die Blasenentzündung fast im Griff. (lacht) (lacht) Sie kommt und geht, also von dem her, ja. Hattest du denn auch mal Angst vor dieser ähm, chronischen Form ohne Bakterien, interstitielle Zystitis? Weil das ist ja dann wirklich eine... Eine furchtbare Erkrankung, die dann auch mit schwerwiegenden Funktionseinschränkungen der Blase insgesamt einhergeht, aber das stand wahrscheinlich, das schwebt dann über einem so ein bisschen, oder?
2: Das schwebt über einen, ich habe auch wirklich schon Angst bekommen, weil ich mir gedacht habe, woher habe ich diese Blasentzündungen ohne Grund, hier? ich habe keine Bakterien gefunden, aber im Endeffekt waren es dann immer andere Ursachen, also Mhm. Gott sei Dank bin ich noch gesund, was das angeht, ja
1: wollte noch eben ganz kurz nochmal, also die Blase für Fortgeschrittene ist dein Podcast, jetzt sehe ich auch, du hast ein Instagram, da äh, da kann man auch Community Mitglied werden, in der, werde steht hier, der Blasen-Community, Blase für Fortgeschrittene auf Insta. Genau. Und, und was ich ganz gut finde, in der Erklärung oder Information zu dem Podcast, der macht jetzt nicht äh, nur runter und schlechte Laune, sondern der dient zur Aufmunterung und auch Aufklärung, das ist ganz wichtig bei dir, ne? Das heißt nicht nur.
2: Hm. Genau. Ich, ich erzähle auch sehr viel über meine Geschichten, auch der Besuch beim Urologen zum Beispiel, und das versuche ich immer auf die charmante Art zu erzählen, weil es bringt ja nichts, wenn sich jemand meine Podcast-Folgen anhört und dann noch trauriger ist und noch depressiver danach. Das heißt, im Gegenteil, soll er motivierend sein. Ja. Die
1: Folgen sind immer so eine halbe Stunde. Wer, wer es länger haben möchte, der muss äh, dem WDR einschalten, habe ich gehört, Chris. Äh, da mhm. da gibt es eine, eine Stunde volle Packung, aber es geht nicht um die Blase mit dir. Worum geht's denn eigentlich?
0: Äh, ja, morgen. Morgen, morgen gibt's, ne? ne? Ja, morgen am 18.01. gibt es um 10.55 Uhr eine Stunde ähm, Planet Wissen mit dem äh, Jo Hiller und da bin ich zu Gast und äh, wir sprechen eine Stunde über Männergesundheit. Also wir kehren natürlich morgen wieder zu den Männern zurück.
1: Im WDR-Fernsehen, muss man sagen,
0: genau. Im ja, WDR-Fernsehen, genau. Das muss man dazu sagen. Halt, wenn man mit zwei Radiomoderatoren spricht, dann muss man das dazu sagen, dass ein das man auch im Fernsehen
2: davon machen darf.
0: Ja. Und habe noch eine kleine ähm, Sache, die ich sagen muss: ähm, Mein Buch MännertÜV. Ähm, das ist ja jetzt ein gutes Jahr auf dem Markt. Und da gab es eine kleine Auseinandersetzung mit dem TÜV, die hatten da beanstandet, dass das das Wort TÜV im Namen vorkommt, obwohl es auch andere Bücher gibt wie BibeltÜV oder PflegetÜV, die das aufgreifen, das Wort. Aber letztlich war das eine sehr... Haben wir mal nette Kommunikation mit dem TÜV. Wir haben uns dann geeinigt, dass nach Verkauf der zweiten Auflage, was jetzt der Fall ist, wir den Namen ändern und deshalb wird ab kommender Woche, ab dem 21.01. mein Buch Männer-TÜV unter dem Namen Check-up-Mann dann veröffentlicht werden. Und ja, mhm. ähm, ich kann mich eigentlich nur hier nochmal bei dem TÜV für diese doch nette, das nette Entgegenkommen bedanken, dass man da so den Namen da noch ein fast ein Jahr tragen durfte. Andererseits natürlich auch schade, dass wir ihn ändern müssen, aber auch da habe ich Verständnis für.
1: Julia, vielen Dank für die Zeit heute. Ähm, wann gibt es die nächste Folge von dir?
2: Die nächste Folge, ja, da muss man erst mal überlegen, was denn das nächste Thema ist. Plasenzündung mhm. ist ja sehr weitläufig, aber bin dran, hier das nächste Thema <lacht> zu finden, aber möchte jetzt keinen Termin aussprechen, weil es noch in Planung ist.
1: Okay. Danke dir für die Zeit heute. und ja,
2: äh, Danke für die Einladung.
0: Und liebe Grüße nach Wien. Okay.
2: Danke, liebe Grüße nach Deutschland und hat mich okay. sehr, sehr gefreut.
0: Alles Gute, gesund bleiben. Ciao.